0: On met l'ego ici, l'émotionnel ici, et on y va. Hey, c'est Léa. Bienvenue sur le podcast, si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Et aujourd'hui, on va un petit peu analyser le mouvement body-positif on commence à voir le mouvement du body positif se dessiner dans les années 1960. Le but étant de mettre un petit peu fin à cette diète culture, à cette représentation des corps minces, et dire ok, la graisse c'est ok, et surtout de parler de ce sujet brûlant qui est les discriminations autour du corps. Évidemment dans cette vidéo on va utiliser le mot grosse d'un point de vue sociologique, c'est à dire que tout ce que je dis dans cette vidéo ce n'est pas pour juger, mais c'est pour comprendre, et c'est très important. Parce qu'en fait le mot grosse, au même titre que de dire que quelqu'un est petite, que je suis blonde etc, c'est fact- Sauf que dans notre société on en a fait une insulte, mais à la base être grosse n'est pas censé être péjoratif. Petit à petit, le mouvement commence à prendre de l'ampleur et en 1966, il y a la National Association to Advance Fat Acceptance, qui est une organisation américaine à but non lucratif de défense des droits civiques dédiés à la lutte contre la discrimination fondée sur le poids. Parce que oui, être gros, ce n'est pas simplement recevoir des insultes, c'est être discriminé. Et être discriminé, je le rappelle, c'est être exclu rejeté de la sphère sociale. Et beaucoup, en ce moment, avec le contexte actuel, se rendent compte de la violence que c'est de se faire exclure de la société. Mais être exclu de la société parce qu'on ne suit pas les règles, ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis toujours. Mais quand ça ne nous touche pas, on s'en branle un peu, en fait. Donc, évidemment, c'est des petits mouvements qui prennent place pour assouplir un peu cette vision qu'on a du poids, et donc surtout de la graisse. Même si le message, globalement, c'est accepte-toi, il y a toujours ce sous-entendu de mange pas trop et fais du sport. Bon, on n'a pas trop évolué à ce niveau, même si maintenant on sait que le problème c'est bien plus que ça, que c'est un problème multifactoriel. On veut pas l'entendre. Euh, c'est pas parce que je fais attention à ce que je mange H24, et je fais du sport pour pas ressembler à ces gens là, hein, que je suis grossophobe. Hein. Non mais tu les as vus Devrait se cacher, ils avoir honte. Ils sortent en public et ils mangent devant les gens. Et finalement, le mouvement qu'on connaît aujourd'hui prend vraiment son origine en 1996 avec l'association The Body Positive, lancée par deux Américaines, Connie Sobzak et Elizabeth Scott, suite au décès de Connie qui souffrait de troubles alimentaires. Au passage, j'ai fait une vidéo sur les troubles alimentaires. Mais si vous êtes obsédé par la nourriture, par la peur de grossir, par l'obsession de faire du sport pour maigrir, par votre poids, etc. Etc. Je vous invite fortement à regarder cette vidéo. C'est ce qu'on appelle l'anorexie mentale, et juste à savoir qu'il y a beaucoup d'obèses qui sont anorexiques. Et finalement, c'est en 2012 que le body positif a pris le dessus pour mettre à mal les standards surréalistes des corps, notamment sur les réseaux sociaux. Mais pour le coup, pas que sur la minceur, ça s'est énormément élargi. Vieillesse, accident, handicap, vergeture, texture, etc, etc, etc. En gros, tout ce qu'on a tendance à cacher parce que c'est pas beau. Et donc le message porté par le mouvement Body Positif, tous les corps sont beaux, même ceux qui ne sont pas dans les normes de beauté. Et sur ce hashtag, ce qui n'est pas représenté socialement dans les médias, etc., etc., on va le mettre en avant. En gros, le but, c'est un petit peu de montrer la réalité, la face cachée des corps. C'est là où le mouvement se scinde. Au même titre que le féminisme, ça se scinde toujours au moment où on doit mettre des minorités en avant. Parce que fuck, moi... euh euh, je ne suis pas dans une minorité mais je souffre, ok Et je veux pouvoir aussi surfer dessus parce que c'est dégueulasse que je sois exclu du mouvement. Avant d'expliquer ce petit tacle, euh, je voulais juste préciser que je ne vais évidemment pas parler des gens qui sont anti ce mouvement, sous prétexte que, oui, non, mais attends, c'est la promotion de l'obésité. J'ai parlé de lignes de course au début, mais là, c'est Paris-New York. On l'a entendu des milliards de fois. Évidemment, je ne suis absolument pas d'accord. Il y a des articles qui en parlent très bien. Moi, je veux vraiment essayer d'ouvrir une nouvelle porte, donner un autre point de vue sur pourquoi c'est hypocrite, sans prendre le chemin euh, déjà emprunté des milliards de fois. Je vais donc jeter mon petit pavé dans la mare, vous donner mon hypothèse pour pouvoir la développer. Pour moi, le body positif est hypocrite pour la simple et bonne raison qu'il est naïf de croire qu'un hashtag représente la réalité. Aucun hashtag sur aucun réseau social ne représente et ne représentera jamais la réalité. Et je dirais même le body positif est hypocrite pour la simple et bonne raison qu'il commence et qu'il termine du moment où il n'a plus le choix. Et aujourd'hui, à mes yeux, ce hashtag est devenu un hashtag business que tout le monde utilise et réutilise à sa sauce, tout en tentant de capitaliser dessus, au même titre que tout ce qu'ils font du greenwashing, etc. etc. Nous sommes dans une société individualiste. Nos petits problèmes passent avant tout, ou notre petite personne passe avant. Et évidemment ce qui devait arriver arriva. Aujourd'hui le mouvement body positif est porté majoritairement par des femmes qui sont dans les normes sociales. Qu'importe ta morphologie, qu'importe ton corps, quand tu partages ce hashtag disant je m'accepte comme je suis, quand tu fais des t-shirts body positif, quand tu capitalises dessus, mais qu'à côté tu fais des stories qui expliquent que tu fais des jeunes intermittents, que tu fais des rééquilibrages alimentaires parce que tu as soi-disant pris du poids, Ou encore quand tu as des messages disant qu'il faut s'accepter, mais que tu retouches ton corps sur les photos, que tu fais de la chirurgie, ou encore à l'inverse quand tu te dis body positif mais que tu es obligé de te tordre dans tous les sens pour faire apparaître un bourrelet quand tu dois forcer le trait pour être anormal et rentrer dans cette minorité c'est qu'il y a globalement un problème tout le monde dit que le body positif est hypocrite on est tous d'accord là dessus c'est pas révolutionnaire d'avancer ça mais dire qu'il y a un problème et pointer les gens du doigt c'est trop facile si les personnes font ça c'est parce qu'à un moment donné elles ont ressenti le besoin ou elles se sont dit que c'était potentiellement une bonne idée et on ne peut pas juger les gens pour ça, parce qu'on ne vit pas avec eux. Au lieu de détester ces personnes, on va essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Moi je sais qu'en tant que femme et en tant que féministe très engagée dans ma cause, je râle très 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 fort, j'ai même de la fumée qui sort de mon nez, quand je vois des hommes s'emparer du mouvement féministe. Quand il y a des agressions, quand il y a des viols, quand il y a des sujets féministes, on invite toujours des hommes et on nous sort comme excuse mais c'est déjà bien qu'on en parle, à mes yeux c'est un non-sens. Et pourtant c'est bien ce qui se passe avec ces mouvements-là. Que ça soit les mouvements anti-diète culture, que ce soit les mouvements de body positive, que ça soit n'importe quel mouvement, c'est jamais les minorités qu'on met en avant, c'est jamais les minorités qu'on invite sur les plateaux, c'est toujours euh, un entre deux, genre des porte paroles On prend l'exemple des porte paroles pour euh, le poids, c'est des gens gros mais pas trop gros non plus. En vrai c'est des gens qui sont socialement gros pour les réseaux sociaux, dans la réalité c'est des gens normaux. Et donc comme c'est ces porte paroles là qui sont mis en avant sur ces mouvements et qui sont sont dans cet entre-deux, et eh bien il y a énormément de gens qui vont s'identifier à eux, puisqu'il y a énormément de gens qui sont dans la moyenne et dans cette norme. Faut savoir qu'en France, faire un 40, c'est ce qu'il y a le plus. Si vous faites un 40 et que vous mettez body positif, énormément de gens vont se reconnaître dans le truc, c'est normal. Sauf que le problème, et oui, Jamy, c'est que les minorités représentent, comme son nom l'indique, une minorité. Le problème avec les minorités, c'est que ça rapporte pas beaucoup d'argent, et en plus de ça, ça dégoûte. Ah non, mais ils vont pas mettre quelqu'un d'aussi gros à la télé là, on est en train de manger, non, mais c'est n'importe quoi, ils font de la promotion de l'obésité, hein. Oh là là, loi de l'attraction, j'ai vu quelqu'un de gros, je vais finir grossier au pied. Le mouvement, il se perd parce qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour se mettre en avant et faire le sauveur de ces minorités. Et ça, dans tous les combats. Mais là, on pointe à un problème du doigt. Parce que le problème, c'est pas que ces minorités n'en sont pas capables. C'est que dans notre société, on leur donne absolument pas la place pour le faire. Mais on y reviendra après. Parce que oui, je sais que euh, là, j'ai un petit peu agacé les gens dans les normes sociales et notamment les gens minces. Ne vous pétez pas. Je vous ai entendu. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire et je ne vous oublie pas. Aujourd'hui, je suis d'avis à c'est un mouvement pour les gens qui sont hors normes. Si tu as un truc hors normes, tu as le droit d'utiliser ce hashtag body positif. Du style, bah, tu peux être mince et avoir de l'acné ou être dans les normes et avoir un handicap, etc., etc. Oui, si tu as un truc qui sort des normes sociales, tu as le droit d'utiliser le hashtag body positif. Le problème, c'est que socialement, bien on a tous des complexes. Chacun dont son sac à dos de vie va dire OK, ben moi, je complexe sur telle chose. On m'a dit que tel truc était moche. Du coup, maintenant, je le vis super mal et je veux en parler. Et on ne peut pas le nier. Qu'importe d'où tu viens, qu'importe qui tu es, qu'importe ton éducation, tu auras des complexes. C'est très rare de n'avoir aucun complexe. En mode, il y a une liste de choses quand tu es une femme à suivre pour être une belle femme. T'en fais un malaise, tu sais, genre, euh, moi j'ai abandonné, frérot, c'est bon. T'sais. Et en vrai, ce hashtag, dans la logique, c'est un hashtag que moi-même, bien que je fasse un 40, je ne puisse pas l'utiliser. Dans le sens où, oui, j'ai des complexes, j'ai pas une peau qui est parfaite, j'ai des bourrelets quand je suis assise sans avoir besoin de me forcer. Néanmoins, je ne suis pas hors norme. Je ne subis pas de discrimination. Ok, il y a des gens qui vont dire, eh, hey, Léa, elle est grosse, eh, Léa, elle est moche, elle est assis, elle est ça mais globalement, euh, ça va pas m'empêcher de trouver un travail, de trouver un appartement, ou ça va pas m'exclure de la société. Grand Max, il y a des gens qui vont exprimer leur désaccord sur mon physique, mais ça ira pas plus loin. Et donc, le débat central autour de ce mouvement qui est qui on exclut ou qui on inclut, à mes yeux, on passe à côté du problème, du vrai problème. Et c'est ça qui m'énerve à moi, c'est pas vraiment de savoir qui on inclut ou qui on exclut, c'est vraiment la fausseté et la fourberie qu'il y a autour de ce hashtag. Il est comme tous les autres. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, c'est super dur d'être body positif. Quand je faisais des photos où je taguais body positif, c'était toujours des photos où euh, je rentrais un petit peu le ventre, où je cambrais, où je prenais une petite pause, où je faisais en sorte que ça aille. Et tout ça, évidemment, en disant body positif, alors que moi-même, je ne m'acceptais pas. Parce que oui, certes, je ne suis pas discriminée par mon corps, et je ne l'ai jamais été. Néanmoins, il n'est pas représenté socialement, et il n'est pas non plus représenté sur le hashtag body positif. Étant un petit peu radical, et vous le savez, Qui me chiffonne personnellement, c'est vraiment les photos mises sur le hashtag. C'est que ce sont des filles grosses, mais pas n'importe lesquelles. C'est des filles. Qui s'habillent en working girl, qui portent des tenues ultra moulantes, qui s'assument en tant que femme, qui ont une morphologie en X ou en 8, qui ont des formes là où il faut. Et toutes les photos sur le hashtag, et vous avez juste à les voir, enfin au moins 95% des photos sur ce hashtag sont normées. La même pose, la même façon de porter les vêtements, les mêmes tenues, les mêmes maquillages, le même mood, enfin genre pas la réalité quoi. Et donc moi finalement ce hashtag et ben je le trouve absolument pas déconstruit. Quand je le vois, je vois des gens avec des traits soi-disant Hors norme, qui renvoie cette image qui dit OK, je suis hors norme, mais je fais tout pour m'élever socialement. Et je me laisse pas aller comme c'est moche là-bas. Et finalement, ce qui me rend vraiment triste dans ce hashtag, c'est que je trouve que le combat n'est même pas légitime, parce que bien que je défende ce hashtag, bah quand je regarde. Bah, je vois le même problème que ce qu'ils essayent de dénoncer. Le problème c'est que la majorité des gens qui se disent body positif ou qui capitalisent sur le mouvement ne le font pas par choix, ne le font pas parce qu'ils sont déconstruits mais parce qu'elles n'ont plus le choix que de s'accepter. Et quand ces personnes ont le choix, elles font le choix de respecter toutes les normes sociales d'une société capitaliste. Maquillage, épilation, faux ongles, vêtements, poses, cheveux et ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui être bien vu socialement c'est se battre et ce n'est pas se laisser aller. Ceux qui se laissent aller qui ne prennent pas soin d'eux, on les cache. Sauf qu'on n'a pas tous les moyens de s'accepter. Et ces gens sur ce hashtag représentent pour moi une minorité de gens qui ont les moyens et le privilège de pouvoir s'accepter autrement. Parce que pour respecter toutes ces normes et ces standards, il faut avoir accès à beaucoup de choses d'une société capitaliste. Et dans ce hashtag, il y a vraiment ce concept de tu dois t'accepter et tu dois faire de ce trait une force. Et par la même occasion, il y a beaucoup de gens du coup qui reprochent, comme moi à l'époque, que ce mouvement finalement il est un peu complexant. Et c'est vrai qu'on retrouve ça, mais finalement, Finalement, tenir ce genre de propos est aussi problématique, parce que c'est aussi passer à côté du problème. Et même ne pas le comprendre ou ne pas le voir, parce qu'en fait, si t'as un trait hors norme, que t'es gros, que as un handicap, que as des taches sur le corps, ou etc, etc, en fait, tu n'as pas le choix. Parce que si tu le fais pas, si tu ne suis pas les autres règles, si tu te forces pas à être comme tout le monde, si tu te forces pas à t'intégrer socialement et à montrer que t'es bien plus que ça, eh bien tu te fais rouler dessus. Donc sache que si t'as le choix de ne pas t'accepter et que ça te ne discrimine pas, eh bien sache que c'est déjà un privilège. Parce que eux n'ont pas ce choix là. Ils n'ont pas le choix que de s'accepter. Et du coup il y a des études qui ont montré que le mouvement body positif et que notamment ce hashtag, bah, ça faisait l'effet inverse. Une brève exposition à des publications positives pour le corps était associée à des améliorations de l'humeur positive, de la satisfaction corporelle et de l'appréciation du corps des jeunes femmes par rapport aux publications minces idéales et neutres en apparence. Et évidemment que non, je n'en veux pas et on ne peut pas en vouloir à ces femmes ou à ces personnes qui utilisent ce hashtag tout en suivant les normes sociales et le moule social. Parce que je sais que c'est dur de se déconstruire, frère et c'est même parfois très violent. C'est violent d'être hors normes, d'être rejeté par la société, d'être mal regardé. Et je sais à quel point ça peut être violent d'ouvrir cette porte et de se rendre compte qu'en fait on n'est pas libre et qu'on est tous prisonniers des normes sociales. Et personnellement, pour essayer de lutter contre ça, j'ai décidé de ne plus me raser. qui est en l'occurrence un vrai choix et non une obligation. A l'inverse de quelque chose de réversible, moi j'ai le choix entre garder mes poils ou ne pas les garder. Et même je me sens privilégiée de pouvoir faire ça, parce que je sais que je suis assez déconstruite et à l'aise avec tout ça et tout ces concepts pour arriver à faire ça et je sais que c'est super difficile j'ai toujours dit que je me rasais pour moi ce qui est faux c'est une des premières choses sur la liste des injonctions et je me suis rendu compte que je me rasais pas pour moi depuis que je me force à ne plus me raser je me rends compte à quel point je suis matrixé dans le sens où mes propres poils me dégoûtent et le regard des gens me dégoûtent au bout du dégoût toujours Pierre Bourdieu toujours les basiques etc etc et ça m'obsède j'en rêve la nuit parce que j'ai le choix si je veux je me rase demain je peux gommer ça c'est réversible. Et donc, à partir de là, dans ma vision et dans mon petit monde auto-centré, je vais dire que bah, c'est mignon, mais le hashtag body bodypositif, bah, qu'il est sincère, qu'à une seule condition, c'est que les gens qui postent dessus, qui postent donc le hashtag body bodypositif, sont des personnes hors normes, par choix et non par obligation. Je reprécise ici, mais je parle du mouvement sur les réseaux sociaux, puisque le hashtag est devenu un signe d'acceptation aujourd'hui sur ces réseaux. Le body positif en tant que mouvement social de base, c'est d'aller dans les rues, se battre pour les droits des gens, exclus socialement. Mais c'est plus du tout ça qu'on retrouve sur les réseaux et ma critique parle vraiment des réseaux et du hashtag, pas du mouvement social à la base qui est très important. Parce que quand c'est par obligation, bah c'est bien plus facile que quand c'est par choix, puisque c'est pas réversible en fait, t'as pas le choix, t'es obligé d'accepter. Moi, je peux te dire « Ouais, c'est facile d'être ronde et de s'accepter quand tu suis toutes les normes sociales ». Et vous voyez, c'est précisément cette porte que je voulais ouvrir. Tout le monde est en mesure de dire « Ouais, c'est facile de s'accepter quand ». Alors oui, évidemment, je suis pour que ce hashtag soit utilisé pour présenter la diversité des corps. La diversité comme moi, je l'entends. Et comme vous voyez, c'est déjà pas la même que tout le monde. Parce qu'en fait, à la fois, j'arrive à comprendre tout le monde, mais que dans le fond, bah, je vous trouve tous similaires. Je suis en train de faire le montage et je voulais juste rajouter un petit euh, petit mot là. La plupart des gens qui publient là dessus, c'est des gens qui donnent l'illusion qu'ils s'acceptent, mais pour moi euh, quelqu'un qui s'accepte réellement, eh ben, c'est pas quelqu'un qui se cache derrière des artifices. Et du coup ça c'est ma vision en moi. Et du coup à partir de là je pense que je suis personne à dire à quelqu'un s'il est légitime ou non à utiliser le hashtag body positif. Par contre oui j'entends clairement que c'est comme si tu crées un hashtag pour les femmes noires et que des femmes blanches s'en servent, ou que tu crées un hashtag féministe et les hommes s'en servent. Et oui je suis de cet avis de dire que c'est des gens hors normes exclus socialement et des minorités qui devraient avoir le droit d'utiliser le hashtag body positive mais j'ai fait un petit peu aussi l'avocat du diable parce que je pense qu'à l'inverse de notre combat il est assez difficile de se situer quand on ne se rend pas compte de ce que les autres vivent ou quand on n'est pas assez déconstruit sur un sujet et notamment celui du corps dans une société grossophobe comme la nôtre. il est toujours difficile de se situer il y a beaucoup de gens minces qui se voient gros alors certes ça n'a pas de sens mais c'est un fait et ça s'appelle de la mentale la dysmorphie, etc, etc, et c'est des maladies psy. Alors oui, je trouve que ce mouvement est hypocrite dans tous les sens du terme. Et je suis pour montrer la diversité des corps, et je pense que même les plus hypocrites d'entre nous sont d'accord avec ça. Pour le repréciser, mais en fait, le hashtag body bodypositif, à la base, il est vraiment euh, utilisé par les personnes grosses, dans le but déjà de un de s'accepter, mais aussi de faire en sorte que la société les acceptent, ne plus être exclu, ne plus être invisible, etc. et porter des messages. Néanmoins, il euh, y a des phénomènes qui existent aussi au sens inverse avec les personnes très très maigres qui sont stigmatisées par les médecins quand on leur dit qu'elles sont en danger, etc. etc. Et il est aussi important d'en parler, il est aussi important de le mettre en avant. Mais pour ça, on peut utiliser un autre hashtag que celui-ci. Chaque souffrance est légitime, qu'importe d'où tu viens, qu'importe qui tu es, qu'importe ta religion, qu'importe ta couleur de peau, qu'importe ton poids. Si tu souffres, c'est bien d'en parler et de ne pas remettre en question la parole de ces personnes. C'est juste que vraiment de base, le body positif est vraiment utilisé et créé pour les personnes grosses. Mais on peut prendre plein d'autres mouvements pour parler de plein d'autres choses et c'est aussi très important. De... Mais je tenais vraiment à vous montrer à quel point c'était bien plus compliqué et bien plus profond que ça. C'est un problème social qui touche tous les mouvements et ça, qu'importe le hashtag qu'on utilise ou qu'on créera à l'avenir. Et donc pour répondre à la question de pourquoi, pourquoi les gens qui sont mis en avant pour parler de body positif ou de féminisme ou de d'autres sujets, c'est toujours le même style de personne Eh bien le problème c'est parce qu'on n'a pas le choix. Quand on est une femme, pour être écoutée, pour être entendue, pour être mis en avant, sur n'importe quel sujet, tu dois essayer ou être socialement belle. Et oui, on y revient toujours, mais pour le coup, ça marche aussi pour les hommes. Tu seras toujours plus écoutée en costume qu'en jogging, toujours plus écoutée bien coiffée que euh, pas maquillée, pas rasée, etc. Et évidemment, je serais plus vue et regardée si j'étais un peu plus bonne. On met nos masques, on suit les normes, on devient tous des pervers narcissiques, on manipule pour être mis en avant pour être écouté, et être vu comme des sauveurs. Ok, t'es grosse, ok, t'es handicapée. ok, t'es vieille, mais sois pas trop moche. Hein. Fais l'effort de bien t'habiller et de bien te maquiller, de bien paraître et de bien te tenir socialement. Ne cumule pas trop de tares et donne l'impression de t'accepter. Le reste, on s'en fout, en fait. Et évidemment, c'est la même chose qui se passe avec les marques qui sortent sur le body positif, en mode, le body positif, c'est mettre de la crème et se maquiller. C'est de la manipulation de masse, capitaliser sur les failles des gens, et je suis absolument contre, mais euh, je pense que ça, on est tous d'accord là-dessus. Du coup, j'ai pas euh, voulu revenir sur ce sujet, mais quand même, je le précise au cas où. Du coup, ce mouvement body positif, qui est à la base euh, être soi-même, accepte-toi et rejette les normes sociales, ben c'est un mouvement qui au final recrée des nouvelles normes tout en suivant les anciennes. Et du coup ben, moi je vous demande juste à vous ben, de penser vraiment à partager les comptes, la parole des minorités. Au lieu de vouloir vous réapproprier les combats, je sais que c'est souvent bienveillant, mais c'est quand même très malhonnête à mes yeux, parce que le message se perd en fait, et en fait vous êtes juste en train de reproduire un schéma de domination et ça n'a pas de sens. Les minorités bah, sont capables de parler de leurs problèmes eux-mêmes et n'ont pas besoin de sauveurs ou de porteurs de messages. Voilà En espérant que cet épisode t'aura plu, n'hésite pas à me soutenir financièrement sur mon Patreon, Léa Chou, où je partage du contenu exclusif, ou euh, me donner ton avis sur Instagram, Léa Chou, avec deux E. Et maintenant, si on te demande, tu pourras dire que tu sais